0: Dit is 72 uur in, de podcast van Columbus Travel en SSC Reizen waarin we jou inspireren met insider tips zodat je niets gaat missen op je volgende citytrip bestemming. Met in deze aflevering Columbus hoofdredacteur Mark McIntosh in gesprek met SSC Reizen Oostenrijk expert Bart van Mierlo over 72 uur in Wenen.
1: Mijn naam is Mark McIntosh, ik ben de hoofdredacteur van Club Travel. En ik ga 72 uur met jou meerijden en reizen door Wenen. En dat doe ik samen met Bart van Mierlo, reisleider bij SRC. Bart,
2: waarom moet ik juist naar Wenen? Wat is er zo bijzonder aan Wenen? Ja, Wenen is uh, een stad waar je je eigenlijk meteen als een, uh, een vis in het water voelt. Het is een stad die heel veel musea heeft. Een mooie gebouw, maar het is ook een stad met de hoogste levenskwaliteit van Europa. Het is een miljoenenstad uh, met de hoogste levenskwaliteit en ook dat merk je meteen. Het is easy living in een miljoenenstad en dat is eigenlijk een unieke combinatie uh, en dat maakt Wenen zo ongelooflijk bijzonder. En dat is een van de redenen waarom ik er zo heel graag kom, los van het feit dat je werkelijk Struikelt over de muziekgeschiedenis... als je door Wenen loopt. Het is één en al muziek... wat de klok
1: slaat. Maar die levenskwaliteit hangt samen met... uh, de hoeveelheid groen en water?
2: Onder andere. Uh, Dat heeft te maken met de ratio... uh, inkomen versus huisvesting. Heeft te maken met bijvoorbeeld... groenvoorzieningen. Heeft te maken met het cultuuraanbod. Maar ook bijvoorbeeld met... de kwaliteit van het openbaar vervoer. En al die dingen samen hebben Wenen al jarenlang een toppositie in de lijst van miljoenen steden in Europa... met de hoogste levenskwaliteit gegeven.
1: Mooi, nou wij gaan daar drie dagen van meepikken. Op dag 1 beginnen we onze ochtend met uh, het Museumkwartier. Ja. Um, eigenlijk het culturele hart van de stad, kun je zeggen. Ja. Wat ligt daar?
2: Nou ja, het Museumkwartier is een uh, relatief nieuwe ontwikkeling in Wenen. Uh, het is In de jaren 90 zijn ze daarmee begonnen om de oude stallen van de keizer... Uh, om te vormen tot een museumkwartier. En ze hebben zich daar geconcentreerd op de iets modernere kunst. Want dat is natuurlijk het grappige van Wenen. Uh, Wenen heeft bij sommige mensen nog steeds het imago dat het een wat oudbollige stad zou zijn. Maar als je kijkt naar het kunstaanbod, is het tegendeel waar. He, je gaat naar het Leopold uh, Museum, je gaat naar het museumkwartier, dan heb je Museum De Moderne en dan heb je mensen als. Egon Schiele, als Kokoschka, als Klimt, dat zijn echte ja, fantastische moderne schilders. En de collectie die ze daar laten zien is, uh, ja, om maar eens in goed Nederlands te zeggen, mindblowing. Ja, weergeloos. <laughs> ja. Wat
1: raad je aan? Want uh, wij hebben niet zoveel tijd. Waar moet ik beginnen?
2: Nou, als je niet zoveel tijd hebt, raad ik mensen sowieso ten begin altijd aan om niet langer dan twee uur naar een museum te gaan. Omdat op het gegeven moment is, te, is de harde schijf vol. en Zeker als je zoveel moois ziet. Um, ik zou dan, denk ik, naar het Leopold Museum gaan. Omdat je, ja, Econ Schiele, Kokoska, dat kun je gewoon niet missen. Dat moet je gezien hebben. En niet te vergeten natuurlijk, Gustav Klimt. Hè, misschien wel de beroemdste van het hele stijl.
1: Ja. Na uh, al dat culturele geweld is het echt even tijd voor een pauze. Uh, en dat brengt me meteen naar een, uh, een ander cultureel instituut. De koffiecultuur.
2: Ja. Nou, het is, uh, Kijk, alleen daarvan wil je naar Wenen. Um, er is onderzoek gedaan. Hè? Ze hebben onderzoek gedaan naar waarom Wenen nou juist zo'n stad is geworden die zo ongelooflijk veel culturele invloed heeft gehad. Waarom al die componisten? Waarom Sigmund Freud? Waarom Kafka? Etcetera, etcetera. En er is een directe link gelegd tussen de koffiehuiscultuur van Wenen en het uh, enorme culturele niveau wat de stad bereikte. Omdat het in Wenen gewoon bon is om een uur per dag in alle rust koffie te drinken. En die rust is blijkbaar ontzettend goed voor je creativiteit.
1: Waar kan ik zelf die creativiteit aanbakken? In wat voor koffiehuizen?
2: Nou, Je hebt uh, hebt er een heel aantal natuurlijk. Je hebt de beroemde koffiehuizen, zoals uh, bijvoorbeeld Schwarzenberg, wat aan de ring ligt. Uh, Daar lopen de Obers nog in livrij, daar wordt uh, alles nog op zilveren blaadjes aangediend. Um, persoonlijk ga ik bijvoorbeeld heel graag naar uh, Loos, dat zit op de Karlsplatz. Dat is een, uh, ja, een vroeg modernistisch koffiehuis. Of naar Bruynehof, Bruyne is overigens een van de vele koffienamen die de Weners hebben. He, als je naar Wenen gaat en je bestelt een Americano, dan is er een reële kans dat ze je niet begrijpend aankijken. Maar ze zeggen, ah, I'm Royna. Dat, uh, dat is de Weense naam. En daar is het ook niet de bedoeling dat je hard op praat. Er liggen kranten, er liggen boeken. En iedereen zit daar heerlijk koffie slurpend een uur lang te genieten. Echt en nou, een momentje voor Als Spinnend als een kat ga ik daar weer naar
1: buiten. Mooi. Um, en dan gaan we, dat tip jij althans, naar het hoofdboek. Ja.
2: ja, de hoofdboek is... Uh, een van de plekken in Europa, als je daar rondloopt, dan voel je van ja, hier is geschiedenis gemaakt. Dit is precies de plek waar ik nu ben. Hier is het ooit allemaal gebeurd. De Hoofdburg was de eerste burcht van Wenen, die zich langzaam maar zeker ontwikkelde tot de residentie van de beroemde Habsburgers, de, de keizerlijke familie van Wenen. Iedere nieuwe keizer of keizerin bouwde er een nieuwe vleugel aan, want het was not done, om in de vleugel van een voorganger te gaan wonen. En ja, je kunt je voorstellen hoe daar een weerwarm complex van de mooiste gebouwen is ontstaan. Ooit is daar het congres van Wenen gehouden. Hè, waar de toekomst van Europa werd beslist. Beethoven heeft daar symfonieën in première laten gaan. Overal struikel je over ja, de grote verhalen. En er is ook heel veel moois te zien. Bijvoorbeeld de schatkamer van de Habsburgers. Nou, dat waren... Dat waren nou, collectioneurs, zou je kunnen zeggen. Met in dit geval met echte kronen. En ze hebben alle kroonjuwelen van Bohemen, van Duitsland, van Oostenrijk, noem maar op, tentoongesteld. Je kijkt je ogen uit. Klinkt echt inderdaad als een must. Ja. En al die zalen zijn publiek toegankelijk? Uh, het zijn musea, dus tegen betaling zijn ze publiek toegankelijk. En de laatste die ik niet mag vergeten, alhoewel er op dit moment gerestaureerd wordt, is de Hofbibliotheek. De Hofbibliotheek is een van de mooiste barokke bibliotheken ter wereld.
1: Goeie tip. We komen er ook niet omheen natuurlijk dat we in de muziekgeschiedenis van de stad duiken. Dus het volgende bezoek, en dan zitten we alweer in de late middag, is het Haus der Muziek.
2: Ja, ja, het Haus der Muziek is een van die relatief nieuwe musea van Wenen die zo leuk zijn dat je daar vaker naar terug wilt. Wat je niet altijd hebt bij een museum natuurlijk. Het House der Muziek is een museum dat heel interactief de wereld opent van de klassieke muziek. Uh, waardoor ook voor mensen die niet zo thuis zijn in die wereld heel duidelijk wordt van ja, waar, waar gaat dit fenomeen eigenlijk over? Waarom was die Mozart zo'n briljante jongen? Uh, waarom klinkt dat instrument zo? Et cetera, et cetera. En dat maakt het een heel erg speels en ja, heel leuk museum om te bezoeken.
1: Ja. En het ligt midden in de stad. En het is een mooi brugje naar de avond, waar je
2: idealiter ook het Staatsoper bezoekt. Ah ja, de, ja, de opera is natuurlijk. Um, hoe, hoe kun je het belang van de opera het beste duidelijk maken? Nou, je moet je voorstellen: Wenen ging de Ringstraat bouwen, de grote pronkboulevard van de stad. En het allereerste gebouw. Wat daar fertig gesteld werd. was niet het stadhuis, niet het parlement. maar het was de opera. He, zo belangrijk is de opera voor Wenen. Um, het concerthuis, het Staatsoper Wenen. geldt ook als de belangrijkste opera überhaupt. Als je daar hebt gemaakt, dan heb je het overal gemaakt. Um, het was een beroemd. Uh, ja, een beroemd wespennest van politieke intriges. Beroemd is de uitspraak van Gustav Malen, die daar uh, directeur was. Die zei van iedere ochtend als ik naar mijn werk ga, klop ik op de deur van mijn eigen bureau. En als ik geen antwoord krijg, weet ik dat ik mijn baan nog heb. Uh, ja. Nou ja, dat moet je je bij de opera voorstellen. Ja. Een uh, programma, Almost Round the Clock... En als je kaarten kunt krijgen, is dat een belevenis natuurlijk. Want de kwaliteit is nergens zo hoog als in Wenen. Hoe krijg ik dat voor elkaar inderdaad? Is het moeilijk om kaarten te krijgen? Ja, moeilijk valt mee. Uh, het is een financiële kwestie natuurlijk. Hè. De duurste kaarten, dan heb je toch wel snel over uh, honderden euro's. Je hebt verschillende categorieën vanzelfsprekend. Uh, bij de premières en bij de grote namen is er een reële kans dat het heel snel uitverkocht is. Maar meestal worden uh, opera's langer gebracht, waardoor je later de kans krijgt om er nog naartoe te gaan. En mocht je nu echt op een budget reizen, dan is mijn tip om aan de zijkant van de opera te gaan staan, waar een kwartier voor aanvang de laatste plaatsen tegen een zeer gereduceerd tarief verkocht worden. Er is één addertje onder het gras. Het zijn wel staanplaatsen. Dus als je naar de Parsifal gaat, die 6,5 uur duurt, ja, dan. Dat zijn. moet je echt willen. Ja, ja. En wellicht een andere tip is: ik was
1: er in de zomer. En toen werden we dus inderdaad voor het plein, of op het plein, voor ja. de opera, werden klapstoelietjes uitgezet. Ja. En kon je alles op een scherm volgen.
2: Ja, dat, dat scherm is. Uh, daar is een discussie over geweest natuurlijk. Want daar, er waren mensen die zeiden. De, Exclusiviteit wordt daarmee uh, afgebroken. Tegelijkertijd waren er heel veel Weners die zeiden: van ja, de opera is van ons allemaal. En ook de mensen die het zich niet kunnen veroorloven om er binnen te gaan, moeten er toch van kunnen genieten. En dat is uiteindelijk de partij die gewonnen heeft in dit, uh, dit debat.
1: We gaan naar dag 2. We beginnen even rustig. Uh, we gaan naar het Centraal friedhof.
2: Waarom zou ik naar de ja. Kerkhof moeten gaan? Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Want. Um, ja, op zich doe je dat niet voor je lol, zou je denken. Maar in dit geval is het toch net iets anders. Um, sowieso, weners hebben een hele bijzondere verhouding tot de dood. En met name het ritueel van de dood. Uh, een, een mooie begrafenis hebben is de droom van iedere Wener om het zo maar eens te zeggen. Er is zelfs een gezegde, wat zegt de dood, moet zijn Wiener zijn. En in de jaren van de 19e eeuw werd steeds duidelijker dat Ween aan het groeien was... en dat er ruimtegebrek kwam op de oude kerkhoven. Dus zei men, we gaan een nieuw grote kerkhof aanleggen. Ja, daar wilde eigenlijk niemand echt aan. En toen heeft men bijvoorbeeld de beroemdste Oostenrijkers herbegraven... op dit nieuwe kerkhof. En het is ongelooflijk speciaal om ergens te lopen... en te weten, van nou, daar ligt... Beethoven, daar ligt Schubert, daar ligt Brahms, daar ligt Strauss, allemaal bij elkaar. En als je van muziek houdt, denk je van nou, ah, ik, ik word hier helemaal stil van, dat is misschien ook een beetje de bedoeling natuurlijk. En midden op het Centrale friedhof staat een prachtige, prachtige kerk, helemaal in de stijl van de Wiener Zittstation gebouwd, wat wij Jugendstil zouden noemen. Dus daar kun je gewoon met gemak uh, een
1: paar uurtjes doorbrengen.
2: Nou ja, een paar uurtjes. Kijk, hoe werkt dit? Moet je voorstellen, er is zelfs een conditeraai op dit kerkhof. Ja, blijven Oostenrijkers natuurlijk. Echt een attractie. Uh, En het is zo groot dat er een stadsbus rondrijdt. Omdat de afstanden zo groot zijn. Dus ja, je kunt daar heel wat tijd doorbrengen. Uh, Je kunt daar heel makkelijk met de 1.70er naartoe. Dat is het. Remmetje, wat daar stopt. Sterker nog, in Wenen is de uitdrukking: als iemand overleden is, zeggen ze, die had de 71 genomen, oftewel die is, uh, die is gestorven. Uh, je kunt er zo makkelijk naartoe en nou, een paar uur beter ja bezig. Ja. Ja.
1: Vervolgens, uh, de inwendige mens wil ook wat, gaan we uh, het weer hebben over culinaire tradities, specialiteiten. Mm-hmm. Um, je raadt aan om naar de Nashmark te gaan. Ja,
2: er zijn, uh, er zijn natuurlijk talloze, talloze mogelijkheden in Wenen. En dat heeft een aantal redenen, want je moet je voorstellen... dat Wenen altijd een kruispunt van cultuur is geweest. Het was de meest oostelijke Germaanse stad. Dus eromheen lagen de Hongaarse, de Slavische en de Italiaanse culturen. En allemaal hebben die hun invloed gehad op Wenen. En vandaar dat je alle culinaire tradities van die culturen eromheen... in Wenen weer aantreft... En als je naar de Naschmarkt gaat, zie je dat eigenlijk allemaal in een nooddop, zou je kunnen zeggen. Vroeger was het een echte markt. Tegenwoordig is het veel meer een, uh, een eetgelegenheid met allemaal kleine stentjes. Net zoals de Markthal in Rotterdam bijvoorbeeld ook echt zoiets is geworden. Um, de Naschmarkt, uh, daar kun je heel prijswert, oftewel ja, gunstig, heel goed eten en alle weners de meeste Weners gaan daar naartoe als ze even rustig,
1: gezellig, lekker willen eten. Ja. Een andere tip, wat later in de middag waarschijnlijk, uh, zijn de hoiriggen. Ja. Dat is ook echt een traditie, kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, de hoiriggen, dat, uh, ja, dat is een van mijn, echt van mijn favorieten, moet ik zeggen. Wat was het geval? Uh, de rondom Wenen wordt wijn geproduceerd. Paul, een miljoenenstad met Paul eromheen, wijngaarden. De wijnboeren kregen van de Oostenrijkse keizer de toestemming om hun jongste wijn belastingvrij te gaan verkopen. Dat werd een hoirige. Die zijn er nog steeds. Daar wordt nog steeds belastingvrij wijn verkocht. Maar dat is een hele cultuur geworden. Een soort eetcultuur waarbij live muziek wordt gemaakt. Die schrammelmuziek wordt genoemd. Oftewel die typische gezellige muziek. Uh, Het ligt... Een aantal dorpjes om Wenen heen, Heiligenstad, Grinsing en dergelijke. En die sfeer is wat je de oersfeer van Wenen zou kunnen noemen. Daar kun je echt uren en uren zitten, luisteren en genieten. En, en het is... voordeel van de jonge wijnes, uh, je kunt het ook uren volhouden. Hmm. En dat is ook in de open lucht? kan in de open lucht. De meeste hebben natuurlijk terrassen. Uh, het is eigenlijk de bedoeling in de open lucht. Uh, maar als het regent kun je bij de meeste plekken wel naar binnen toe. Zijn deze plekken ook met OV makkelijk te bereiken? Ja, je kunt, uh, je kunt met de metro bijvoorbeeld helemaal naar Heiligenstad gaan. Uh, je kunt met de tram naar de Hohe Wachen gaan. Dat is een eindpunt van een tramlijn. En dan ben je allemaal op korte loopafstand van deze dus het is met het openbaar vervoer prima te doen. En dus ook leuk te combineren met een korte wandeltocht. Ja, want dat is natuurlijk weer zo bijzonder van zo'n grote stad. Hè. Je bent paal buitenstad, echt in een heel landelijk gebied waar je mooi kunt wandelen. En als je bijvoorbeeld naar Heidekenstad gaat, kun je daar gaan wandelen. Langs de paden, langs beekjes, waar ook Beethoven liep toen hij de pastorale schreef.
1: Nee. We gaan weer terug uh, naar het hart van de stad. Uh, we zijn inmiddels uh, alweer in de avond uh, beland. Nou, Je zei het al, uh, Wenen heeft onterecht een wat uh, ouderwetse reputatie. Maar er zijn, als je daar rondloopt, ontzettend veel leuke, hippe, levendige buurten. Uh, kun je wat meer uh, daarover vertellen? Ja,
2: dat is natuurlijk het, uh, het leuke als je met een openbaar vervoerskaart in Wenen bent. Dat je dus al die mogelijkheden hebt om dat gewoon te gaan proeven. Uh, En zoals in iedere grote stad is het centrum vaak niet heel representatief voor wat er zich in de rest van de stad afspeelt. Dat is in Wenen natuurlijk ook zo. Een aantal wijken zijn echt opgekomen de laatste jaren in de nieuwe tijd. En dan heb je het over Margareten of Mariahilf, Maar ook bijvoorbeeld een wijkje als Jozefstad, wat helemaal is ontwikkeld tot vegan capital van Wenen. Margareten dat is het wijkje pal naast de Nashmarkt. Dus je zou na het eten, zou je daar eens even door kunnen gaan wandelen. Is een plek waar je veel kleinere winkeltjes vindt. Leuke kleine zaakjes. Waar de jongere, maar iets beter de weners een plek heeft gevonden. Maria Hilf is de wijk waar een van de belangrijkste winkelstraten ligt. De Maria waar de weners zelf naartoe gaan om inkopen te doen. En de hele wijk eromheen heeft zich ook ontwikkeld tot een van de gezellige outdoor wijken van Wenen. Het is uh, sowieso een stad waar je heel makkelijk dit soort dingen kunt doen. Want een van de redenen waarom Wenen de prijs krijgt van de beste levenskwaliteit is dat het heel veilig is. Je kunt dus ook heel makkelijk gewoon over straat gaan. Je hoeft je daar nergens zorgen over te maken.
1: We gaan alweer door naar dag drie. Uh, In de ochtend willen we wat meer uh, ontdekken van uh, de architectuurstijlen... en uh, van historische bezienswaardigheden. En jij raadt aan om in ieder geval een aantal
2: kerken te bezoeken. Ja, Wenen is natuurlijk altijd een hele katholieke stad geweest. En dat moest getoond worden. Vandaar dat de kerken in uh, Wenen uithangborden van de keizer in de kerk zijn. En dan kun je natuurlijk niet... Om de Stefansdoom heen, de hoofdkerk van Oostenrijk, uh, Liefkozen de Alte Steffel, genoemd door de Weners. Uh, een kerk die niet alleen veel vertelt over het verleden, maar ook over het recente verleden. Hij is afgebrand in de, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En er omheen heb je een legio andere kerken. De stijl die je het meeste zult aantreffen is Barok of Rococo. Ja, dat was de stijl waar uh, de Oostenrijkse heel erg van hielden. En Uiteindelijk zou de Karlskirche op de Karlsplatz een van de belangrijkste worden. Uh, nou ja, Als je die bekeken hebt en je bent helemaal into churches, dan zou ik zeggen ga naar de Kirche am Steinhof. Die is gebouwd door Otto Wagner, een van de beroemdste Wiener Sitzationskirchen. Uh, architecten. En dat is ook een feest voor het oog, zeker als je van die stijl houdt. Ja, dus dat is
1: eigenlijk de lokale versie van Jugendstil, geloof ik. Hè? Ja.
2: Ja, het is, ja, een Oostenrijker zou een uh, lokale versie zou die als een belediging opvatten. Hij ja. zegt, Jugendstil is de lokale versie van de Wiener-zitstation. <laughs> heel
1: goed. <laughs> hey, uh, in de middag is het tijd om um, al wat groen en water op te zoeken, want nou ja, uh, heel erg veel parken, maar ook de Donau natuurlijk, die uh,
2: uitnodigt uh, ja. tot ontdekken. Uh, wat raad je aan om te doen? Ja, er zijn, er zijn talloze mogelijkheden. Um, meestal, als mensen voor het eerst in Wenen komen en ze weten niet precies hoe het gaat... dan denken ze, hey, is dat de donau? Want ze zien een kanaal. En dan denken ze, het is niet de schöne blauwe donau, het is de schöne grauwe donau. Uh, dat heeft te maken met het feit dat de donau ooit is omgelegd. De huidige donau loopt iets buiten de oude stad om. Daar is een heel park ontstaan... Het uh, Alte Donau heet dat, heel origineel. En dat is pal buiten de stad een natuurpark waar nog heel veel ja, bijzondere diersoorten, vogelsoorten voorkomen. Waar je heel makkelijk naartoe kunt. Als je dat te ver vindt kun je bijvoorbeeld naar het praten gaan. Kijk, Het praten dat kennen we allemaal. Hè, als we het reuzenrad zien, het oudste nog functionerende reuzenrad ter wereld weten we, dat is het praten. Nou, een deel daarvan is kermis, dat wordt wurstelpraten genoemd. Maar als je doorloopt kom je in een groot groen gebied uit waar je uren en uren kunt wandelen. Iets buiten Wenen liggen andere plekken. Je kunt met een treintje naar Baden. Baden is een badplaatsje. Ja, en je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Wenen ligt zo centraal dat als je in de auto stapt... een uurtje verder ben je in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Ja, of uh, met de boot. Of met de boot, he, dat duurt dan twee uur ongeveer. Ja. Ja.
1: Mooi. Hey, we kunnen er ook niet omheen uh, een paleis te bezoeken natuurlijk. Uh, dat raad je aan voor de late middag. Wij hebben eigenlijk heel veel keuze. Ja,
2: dat is zoals dat ze zo mooi in het Duits zeggen, die kwaal der Waal. Want ja... Zoveel adel, zoveel paleizen en de Habsburgers natuurlijk. Nou, één paleis is toch wel heel iconisch natuurlijk, dat is Schönbrunn. Dat was het paleis van Maria Theresia en dat kennen we eigenlijk allemaal uit de Sissi-films nog. Het beroemde Okerele Paleis. Ja, dat ligt iets buiten het centrum, heel makkelijk met de metro te bereiken en daar krijg je... Fantastisch beeld van de levensstijl van de Habsburgers. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook de privévertrekken van Frans Jozef. En dan zie je hoe eenvoudig hij op het laatst van zijn leven geleefd heeft. Het contrast is ontzettend mooi. En uh, een andere optie is het Belvedere. Ja, het Belvedere was gebouwd door niemand minder dan Prins Eugen. Dat was de belangrijkste veldheer van de Oostenrijkers. Uh, die het uh, financieel er ook niet slecht van af had gebracht. En daar een uh, Twee bouwen, Untres en Obrus Belvedere. Precies op de plek waar je het mooiste uitzicht op Wenen had. En in dit Belvedere is nu een van de belangrijkste collecties kunst van Oostenrijk te zien. Bijvoorbeeld, noem maar wat, Der Koes van Gustav Klimt. Misschien wel het iconisch Oostenrijkse schilderij. Ja.
1: Mooie afsluiting van 72 uur in Wenen. Ik wil je hartelijk danken Bart voor deze fijne tips. Graag gedaan. We hebben nog uh, een laatste rondje vragen die uh, binnen zijn gekomen via social media uh, van Klums Travel en SRC. Uh, Een van onze followers wil graag
2: weten wat het beste tijdstip is om Schönbrunn te bezoeken. Mijn tip zou zijn, ga vroeg. Ga zo vroeg mogelijk, vanaf een uur of tien. uh, A, ben je dan de grote groepen voor... B, heb je dan ook veel meer tijd om de directe omgeving te verkennen. Want naast het paleis heb je daar ook nog in de tuin de oudste dierentuin ter wereld. Tiergarten Schönbrunn. Dus mijn tip zou zijn, ga zo vroeg mogelijk of ga in de namiddag. Eén van die twee. Dan wilden een aantal mensen ook graag weten of er
1: nog leuke muziekzalen buiten de opera zijn. Wat kun je nog aanraden?
2: Ja, er zijn er natuurlijk. Um, uh, als je op straat loopt in Wenen, zijn er altijd mensen die naar je toe komen. Die allerlei concerten in de aanbieding hebben. Um, een flink aantal daarvan zijn eigenlijk commerciële ondernemingen. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel echte monumenten onder de muziek. En mijn tip zou zijn, ga naar de Muziekverein. Het beroemde gebouw wat jullie allemaal op 1 januari terugzien. En als je aan de zijkant bent, heb je een heel klein onooglijk kassaatje. Drie treetjes naar beneden. En daar kun je heel vaak nog kaartjes krijgen tegen een relatief gunstige prijs. Dus mijn tip zou zijn, probeer dat. Mooi geheim tip. Dan
1: als laatste, uh, heel erg praktisch, Uh, je je zei al van joh, het is hartstikke makkelijk om met het OV overal uh, naartoe te komen. Maar zijn er nog bepaalde passen uh, waar ik gebruik van kan maken als ik een paar dagen in Wenen ben?
2: Ja, dat zou ik ook iedereen aanraden om dat te doen. Je hebt de uh, Wochenkaarten, dus een weekpas. De laatste keer dat ik er een kocht was die iets van 18 euro. En dan kun je niet alleen de metro in het centrum van Wenen gebruiken, maar kun je ook de straßenbaan, dus de tram, gebruiken. En het grote voordeel van Wenen is dat er geen controle is. Dus je loopt gewoon de metro in en uit. Het is gebaseerd op vertrouwen. Um, het enige wat je hoeft te doen, is aan het begin de kaart af te stempelen. En daarna hoef je maar alleen maar bij te hebben, meer niet. En dat maakt het ongelooflijk comfortabel. En voor zo'n klein bedrag al die vrijheid kopen, ik zou het iedereen aanraden.
1: Dankjewel, Bart. En dit was 72 uur in Wenen. Uh, We hopen dat je behoorlijk wat inspiratie hebt kunnen opdoen. Mocht je meer willen weten, ook over de reisarrangementen die SRC aanbiedt... ga dan naar de website van SRC toe en naar de website van Columbus Travel. De urls vind je onderaan de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Deze
0: podcast is een samenwerking van Columbus Travel en SRC Reizen... Breng ook 72 uur in andere inspirerende wereldsteden door. De reisexperts van Columbus Travel en SSC-reizen hebben alle insider tips. Volg ons op Spotify en mis geen enkele podcastaflevering van 72 uur in. De muziek gebruikt in deze podcast is van Scott Holmes.